0: Man, mira el tamaño de esta bola ¡Corre, perra, corre! El futuro es hoy ¿oíste,
1: viejo?
2: Tratamos de entender el mundo a nuestra manera. <risa>
1: ¡Qué fruto, Pongalicero! Eh, no, no me parece que este chico sea muy listo.
0: ¡Ay, pero qué idiota!
2: <risa> de explicar lo inexplicable. Mi manera es la manera de los dioses. <risa> ¿Sabemos algo? Es una muy buena pregunta, la verdad.
0: Yo no lo sé. Tú dime. ¿Sabrá Mandrake? ¡Qué mamada! Es el mejor nombre de la vida. Tómalo o déjalo.
2: Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, caballeros, gente? Sean todos bienvenidos a una edición más de este su maravilloso y favorito podcast de todo el mundo mundial. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy?
1: ¿Qué más, John? ¿Cómo la ha Bien, ¿Qué tal ustedes, su semana? Están?
2: Pues bien, bien, aquí expectante, ya quería que fuera sábado para...
1: Yo sé que ustedes no duermen, no, no, no pueden seguir su semana normal. Su semana la existencia normal.
2: no concluye, no, no, no puede conseguir. No, no, no. La, la vida no tiene llegar, sentido.
1: Hasta que llega el sábado de podcast de sabrán Mantra, ¿qué es eso? ¿Qué tal su semana?
3: Bien, bien, ahí corriendo, arreglando todo, ya, ya mejoré la va.
1: <risa> sí, sí, si sí, nos damos cuenta, está más las ah, personas que no, nos ven en, en, en vivo... Eh, por video, pueden darse cuenta que César eh, tiene colorcitos.
3: Sí, ya, ya estoy listo para diciembre. Bien, bien, bien. Sí, todo
4: tiene colores.
1: Sí. Bueno, tenemos dos, tenemos dos, dos invitados. Eh, voy a dejar que ellos se, se, se presenten y nos digan qué, qué hacen. Eh, empecemos por Luis. Eh, Luis, ¿cómo
0: está? Bien, muchas gracias. En serio, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, Luis, ¿usted a qué se dedica?
0: Pues yo soy arquitecto pero eh, pues en este momento estoy trabajando en toda la parte de ilustración y ahorita también estoy sacando adelante el proyecto de Relic, que es un cómic sobre videojuegos retro y aparte del cómic también estamos sacando adelante un juego de cartas, que okay, Interesante,
1: interesante. Más, más adelantico nos cuenta sobre eso porque se escuchaba bastante, bastante interesante. Y Carlos, Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal su día?
4: Bueno, gracias de nuevo a César por la invitación, a todos ustedes por, eh, por este espacio. Y bien, ahí, ahí vamos aquí un poquito aguantando calor en fuera de Bogotá, pero chévere.
1: ¿Dónde se encuentra, Estoy Carlos, bien. para que nos dé envidia? Porque aquí en Bogotá está haciendo Sí,
4: esto es ángel, está lloviendo, pero igual hace calor. Ah, bueno, bueno, qué rico, qué rico, qué rico el tema caliente.
1: Bueno, y, sí, yo, sí. Y, y, y el día de hoy traemos un tema de, de auge internacional. ¿no?
2: <risa> Inter. <risa> de, digamos, <risa> ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el tema del, del día de hoy, eh, John? Al asistente. El, día, el tema del día qué, de hoy, ah,
2: María Conchita nos va a decir.
1: La Alejandría de los cómics, los mejores cómics y novelas gráficas olvidadas por la historia.
2: Bueno, sí señores, es el,
1: el tema del día de hoy. ¿Por qué la Alejandría?
2: Por la biblioteca de Alejandría.
3: Por la biblioteca de Alejandría, se quemó, la quemaron.
1: Bueno, mire que le tengo un chisme hablando de eso, César. ¿Usted sabía que la biblioteca de Alejandría nunca se quemó? ¿Que eso es un rumor? ¿Ah, sí? La de Yo la tenía biblioteca... que eso
3: la habían quemado y que ahí se perdieron ¿Sí? varios escritos de Aristóteles.
1: No, señor. Sí se perdieron los escritos de Aristóteles, pero fue porque la biblioteca cayó en decadencia. Más no fue porque la biblioteca haya... se haya sí, quemado, no. como dice el rumor popular. Realmente eso sí, es, sea, pues...
4: sí. Sí, sí, algo de eso. Sufrió varias, si no estoy mal, sufrió varias destrucciones a través de la historia. Correcto. Eh, varios eh, imperios e incluso los cristianos creo que también estuvieron ahí. Ahí metiéndose la manita.
1: Eso, eh. correcto. Entonces hablamos de la Alejandría de los cómics porque vamos a hablar de los cómics, de los mejores cómics, eh, novelas gráficas, historietas, eh, no sé si de pronto la palabra cartoon se entre dentro de la descripción. Eh, que fueron olvidadas por la historia, que fueron derrotadas por decirlo de alguna manera por dc y Marvel que están en auge por las películas. Porque, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las películas, eh, por una parte, hicieron renacer la, la, la historia del cómic, que la gente
2: retomara los cómics otra vez?
1: Pero versus eh, hicieron que, que cierta, ciertos cómics o ciertas novelas gráficas aparte de Marvel y DC se escondieran no se supiera nada de ellos ¿por qué puede pasar esto? Eh,
3: opinamos, opinamos los que no seamos y después vamos a los, a los que están en el tema <risa> listo <risa> eh, pues bueno yo no sé,
2: qué opina eh, me repite la pregunta por favor
0: <risa>
1: ¿por qué las películas de Marvel y sí, hicieron dos cosas. Primero, hacer que la gente volviera a leer cómics, pero en este caso solo de Marvel y de DC. Y por otro lado, lo que hizo fue sepultar o cómics de otras editoriales o de otros temas.
2: Pues a ver, yo, yo no siento que haya motivado mucho a que leamos más cómics. De pronto, algunas personas sí, pero en general yo diría que no, porque los, sobre todo porque las, el universo cinematográfico de Marvel está muy eh, enfocado hacia los niños y los jóvenes, y realmente no son una generación que le guste mucho la lectura. Entonces, yo no diría, yo pensaría dentro de mi ignorancia, tal vez que no estaría de acuerdo con esa afirmación de que ha de que ayudado a, 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 a traer el tema de vuelta. Eh, y segundo, porque han enterrado a nosotros pues, pues yo creo que es más, más, también más o menos lo mismo, ¿no? la, culturalmente nunca ha sido, sobre todo acá en Colombia, porque sí en Estados Unidos y en otros lados sí es culturalmente muy, muy común, muy aceptado la lectura de los cómics, pero aquí nunca ha habido esa, como esa cultura, como esa, 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 esa costumbre de leer cómics.
1: Ok, un desde el chat, Nicole Mairena, saludos chicos, primera vez en el podcast, aquí apoyando al señor Fula, tengan en cuenta, tiene otros, tienen otros seguidores para los sábados. un abrazo gracias. y muchas gracias, ojalá estén
2: Es
0: mi novia. Ah, ok. Ah, <risa> te la voy a <risa> Ok.
1: <risa> bueno, eh, Luis, aprovechemos que, que usted ha habló y metió la cucharada, ¿qué piensa usted de eso? Eh, ¿Las películas de Marvel y DC ayudaron a la industria del cómic o no la
0: ayudaron? Pues, mi opinión es que sí, las películas o sea, yo creo que el cómic es como un medio así como la televisión y la radio que cada vez prosigue y sigue un nuevo medio pues, por ejemplo, sí. ahorita está muy de moda el, el medio audiovisual y pues debido a eso el cómic pues ha bajado esa popularidad y las editoriales lo que están tratando de hacer ahora es, bueno, no están leyendo, pero gracias a estas películas que se están consumiendo, series en Netflix o en otras plataformas, han ayudado a que se impulsen esas ventas. Es como, al final es como un comercial para el, para el cómic, igual que el manga, porque el manga también ha sufrido que saca el, sale el manga, pero hasta que sale la serie animada, todo el mundo empieza a conocerla y pues por colección empiezan a comprar el cómic. Siento que es un apoyo a, al cómic, porque mm, creo que en esta época es muy difícil que un cómic solo salga a flote si no tiene como esas adaptaciones. Maestros. Ok, eh, César, ¿usted qué piensa?
3: Yo eh, es que tenía una pregunta, pero bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, pero digamos que hay eh, quizás cierto sector purista, como en todo lado, que cuando algo se hace conocido, popular, como que deja de gustarles, por alguna extraña razón, no sé por qué sea esto. Y. Quizás sean los más fanáticos los que están como muy eh, muy al día contra estos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre hay cuestiones donde eh, hay algo que no es conocido, por ejemplo, ahorita la serie de Invencible, que le estás sacando serie Amazon. Amazon. Eh, la serie es muy buena y eh, yo no he leído el cómic, pero pues me ha gustado y hay gente que, pues, que, que es mejor el cómic o este tipo de cosas, ¿sí? Eh, yo les iba a preguntar a los dos. Eh, ¿Por qué creen que eh, algunas series se malogran al tratar de convertirlas a algunas series? Si quieren opinar o pues, si tienen alguna idea no. de esto.
1: Que, que empiece Carlos y unimos las dos okay. preguntas. Unimos la pregunta de César y unimos la uh -huh. pregunta anterior. ¿Listo?
3: Listo,
4: listo. Eh, uniendo las dos eh, preguntas, yo creo que es como una evolución también de los medios. O sea. Digamos que en los noventas eh, tuvo mucha fuerza DC en, la, en las series y películas. Incluso más, más que Marvel, casi que Marvel no, no se veía. Eh, de pronto un Hulk, de pronto un Thor, pero... Thor metido dentro de Hulk, dentro de esas series de televisión de los... que todos de que muchos recordamos, de los 80s Sí, principios de los 80s eh, Exacto. Y digamos que ahora, pues obviamente siempre han tenido desde antes, y desde antes y ahora, siempre han tenido el, el foco principal, está en DC y Marvel. Y en esta época diría yo que DC es de, de la capa caída, y, y Marvel tomó la ventaja, sobre todo, construyendo su universo. Entonces, pues, al ser casas matrices tan grandes, pues obviamente tienen toda la focalización en producción, sobre todo, y ahí va de pronto la respuesta a César también sobre... Eh, el eh, pasar de un medio a otro, en este caso, de un cómic a, a cine, eh, siempre se va a dificultar porque es muy difícil. O sea, no pas, eh, hacer cine siempre tiene sus dificultades. Eh, hacer un guión, construirlo, conseguir los sets, conseguir los, los actores, es otro mundo total. Entonces, así como a veces la gente dice que pasar de un libro a una película es nunca va a ser igual porque una cosa, digamos, es, es, es escribir y otra cosa es narrar con, con imágenes y, y con acciones. Entonces, siempre van a haber muchos, muchos problemas. Y de todas formas, hoy en día, hoy en día están sacando mucho cómic trasladado a, a series y a, tele, a, y a cine. O está sea, por ejemplo, el caso, el que más me gusta a mí hoy en día es el de The Voice. Me gusta mucho esa serie, es de Amazon y viene de un cómic.
3: Sí.
1: bueno, okay. ahí, ahí tendríamos que empezar a mirar una, una cosa y es el consumo de cómics antes de los 90 y el consumo de cómics, historietas, de manga, etcétera, después de los años 90. Digamos que la industria del cómic, del manga y la historieta era muy amplia y estaba, aunque estaba en, en presente en varios países, eh, había mayor influencia de estos en Estados Unidos, en Francia y Japón, digamos que han sido como los tres países que han consumido más este este tipo de, de, de industria, ¿no? Inclusive es tanta su popularidad que antes de los 90 se consideró como el noveno arte, o sea, fueron fue, fue fue bastante lo lo que abarcó, fue bastante el consumo de, de los cómics, ¿no? Sin embargo, esta industria marca un antes y un después, ¿no? Entonces está el antes de los 90 y después de los 90. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted, yo?
2: La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, mmm, no sabría decirlo. No sabría decirlo porque, que pues, no sé, esa temporada es como que fue muy... Pues, no, no, no tengo información para, para hablarle ahí al respecto, la verdad. César,
1: ¿usted qué dice? ¿Por qué pasa esto?
3: Yo, yo creía que fue en parte por las adaptaciones que hicieron los 90 de Batman, sobre todo. Que fueron como las que más pegaron. De pronto la gente dice interesa un poquito por saber del Caballero Oscuro, aunque en esa época... Eh, era la forma del cómic era muy distinta, ¿no? Como hablamos en el, en el capítulo anterior, eh, la, el estilo de Batman se, se formó a partir de la serie de los 90 y pues de ahí tomaron mucho de, para la estética de las otras películas.
1: Eh, Luis, ¿usted qué dice? ¿Por qué la caída de los cómics en los años 90?
0: Eh, pues puede ser también por las nuevas tecnologías. Lo que estaba hablando de es que se pues, empezaron a implementar como más... Más cosas que la audiencia tiene como mucho de entretenimiento cada vez, cada, cada vez que avanza la, la historia, cada vez hay más tecnologías y eso genera que haya más más de entretenimiento. Entonces la atención de la gente se empieza a dispersar en más cosas, videojuegos, películas, entonces se queda rezagado el medio como que es más antiguo y pues yo creo que pasó eso también. Yo investigo algo sobre la historia en esa época, las historias más importantes de Marvel y bueno, creo que Marvel era que ellos empezaron a ver que eran unas historias muy extensas, ya habían durado muchos años y quisieron hacer como un nuevo reinicio a los mundos con las series Ultimate. Había escuchado algo de eso. Empezó a hacer Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men y creo que tal vez ahí, no sé si eso fue eso funcionó, no no sé si eso ustedes sabrán más. Eh, Carlos, ¿usted qué opina? ¿Por qué
1: la caída de los cómics de los 90?
4: Bueno, de lo que yo investigaba de historia de cómics, eh, básicamente creo que es porque a él, casi como todo medio, puede ser hasta el cine, incluso el cómic, tiene como ciertas etapas. Digamos, está la etapa de oro, la etapa dorada, la, y las que vienen detrás, que es como. o después, perdón que es como ya eh, después de esa etapa dorada del cómic. Si uno habla de etapa dorada del cómic, eh, su merced me corregirá allí los expertos, creo que es los, sesentas, 50 los 50's, 50's, 60s.
1: 50 y 60, es la de oro, 50's, correcto. 50 y 60, s la de oro.
4: Que es donde empieza a salir eh, pues, Superman, Batman, eh, después empezaría Marvel, tengo entendido, y, um, y obviamente hay como también con el paso del tiempo un desgaste de las historias. Si uno se da cuenta, pues eh, está el mismo tema recurrente de, de los reinicios, sobre todo en los noventas, que creo que es el tema que estamos que están tocando ahí. Eh, hay muchos reinicios, empiezan a aparecer también como los antihéroes para un poquito cambiar la, la, la cuestión. Y es como lo que también decía, creo que ella, eh, algunos, eh, John, no me acuerdo quién, eh, como que también los medios influyen para que se creen eh, nuevas cosas. Entonces, la tecnología avanza y de pronto los artistas empiezan a utilizar estas otras técnicas. Y sí hay, sí hay un bajón, obviamente, como, como en las historias clásicas, y hay un tratar de resurgir, de resurgir pienso yo, en, otros, en otras nuevas historias, alimentadas un poco también por la necesidad de, de alimentar eh, la televisión y el cine. Pero obviamente se nota que, que, hay, que a, a veces hay como una necesidad de, de inventar nuevas cosas, nuevas historias, y, y sé
1: que es muy difícil eso. Sí, realmente es muy difícil. Sí, un punto que es difícil. Es que digamos que antes de los años 90, primero teníamos calidad en las historias, ¿no? Habían autores que las sacaban del estadio, ¿no? Eh, por nombrar algunos, hablamos de Alan Moore o de Grant Morrison, ¿no? Que digamos que gracias a, a su excelente trabajo como escritores entregaron obras de arte, ¿no? Entonces, digamos que el cómic ya no, se volvió, ya no era un pasatiempo para niños, sino que era aceptado en gran parte por la comunidad adulta. Entonces, ya teníamos adultos y niños consumiendo cómic. Entonces, digamos que hace 23 años, eh, un ejemplo, eh, Superman eh, vendía casi tres cuartos de millón de copias eh, por cada tirada, de, por cada serie, por cada revista sacada, por decirlo de alguna manera. En cambio, si lo comparamos con, con hoy en día, eh, lo, los más vendidos venden 250 mil ejemplares entonces digamos que se ve la diferencia de casi tres cuartos claro. de millón a 250 mil ejemplares, pues, es, la diferencia es inmensa, ¿no? y digamos que ahora vender como un tercio del tiraje es como un, una, un, un, una celebración por parte de, 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 de las casas que, que hacen cómics no digamos que al llegar los 90 se derrumbó todo, todo se fue a la chingada, ¿no? digamos que la industria nunca pensó que iba a quebrar y quebró, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Bueno, eso fue una, un buquete, una maltía de malas decisiones, de que empezaron a, a sacar la importancia de vender y no de meterle en calidad.
3: Como los videojuegos sí. en los 80.
1: Exactamente. Sí, sí. Eso fue una parte. Ahora resulta que a finales de los 80, la prensa y diferentes eh, casas coleccionistas... Empezaron a decirle a la gente ¿sí? cuáles eran los, la, las tiras que, que vendían más, ¿no? Un ejemplo de eso, acá la tengo, ¿sí? es que llegaron y dijeron, el action comic número uno, ¿sí se en ahí está bien.
3: Sí.
4: Original, ¿cómo así? como así? Cómo sí, original.
1: Entonces dicen, fue en el que Superman hizo su, su, primera, su primera aparición, ¿no? Digamos que alcanzó un precio de más de 50 mil dólares, ¿no? Hoy en la actualidad, no sé en cuánto esté, está por encima de, de, de casi el millón de dólares. Entonces, digamos que la gente, se, la gente se, se sorprendió porque vio que el cómic era muy valioso y pues que era raro y antiguo. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas se dieron cuenta de esto y lo que hicieron fue empezar a hacer lo que mencionaba Luis, a sacar revir a sacar de nuevas partes, a sacar Spider-Man Ultimate, y pensar que esos números unos iban a, a subirse del mismo precio de lo que valían los primeros ejemplares de la época de oro. Y resulta que wow, no, la, okay. gente dejó de consumir, la gente dejó de consumir cómics. Y esto fue una de las principales cosas por la cual eh, la industria quebró. Lo bueno fue que la gente comprendió lo, lo valioso que era poseer un cómic raro y antiguo. ¿no? no Y digamos que la gente vio que armar un negocio, o sea, vio el negocio en la colección de cómics. Dijo, bueno, yo voy a empezar a coleccionar y a guardar porque esto es un... Un, un negocio porque a medida que pasan los años el ah. precio se va duplicando, ¿no? Y, y digamos que la cantidad de dinero pues va, va influyendo. Digamos que son muy pocos los que guardamos los cómics con, con, con cariño sentimental con tesoro, y, no, sí. y no tanto como por, por, por valor, ¿no?
4: Sí, claro.
1: Y esto fue una de las cosas que hicieron que, 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 la industria, que la industria se acabara. O sea, malas decisiones y muchas cosas, ¿no?
0: Sí, y entre sí. ahí también lo de. Que empezaban a ser como una burbuja con los precios, como lo que hablas, que empezaban a ser portadas alternas y la gente ah, pensaba, no, esto, con esto compro un mil y luego las vendo y me vuelvo millonario. Y la gente, todo el mundo hizo eso y pues todo, y imprimieron miles y miles y si, habían, si hay tantas, pues obviamente no vale tanto y es la burbuja y la ah, gente se Dios. quebró.
1: Exactamente. Otra cosa fue que los dibujantes duros de las empresas se les empezaron a abrir. Ejemplo ah, de eso fue sí. DC, DC, DC sí. en DC, lo que fue Jim Lee, eh, Tom McFarland, eh, eh, creo que fue el creador Marsh de Spawn, y...
3: Spawn, sí.
1: Spawn sí. Eh, Rob Lidfield, eh, se empezaron a abrir. No. Digamos que en el caso de DC, se abrieron y fundaron Image Comics, Entonces, es el totazo de DC cuando perdieron a sus principales artistas. Eh,
3: pero se cuenta que eso, eh, un pequeño paréntesis, también pasó en los videojuegos. Cuando estalló toda esa aburra, todo el mundo se abrió y, por ejemplo, Electronic Arts sí. se fundó por, por muchos creadores que se cansaron de la industria y eh, fundaron su propia
0: empresa. No, pues pasan ¿Sí? muchas industrias. Es sí. verdad, sí, prácticamente pero, sí. clase de cosas. Es pues muy parecido. Yo lo hago mejor y se abren.
2: Después <risas> se empiezan a dañar cuando se empieza a dar prioridad al, 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 a la venta al dinero.
1: Sí, realmente bueno, las cosas se
2: optimiza es en función para... de la venta y no de la calidad.
4: Aunque para Jim Lee y Tom McFarlane, pues fue buenísimo porque hicieron el dinero ahí. Y aunque ellos también, <risa> claro, claro. Ellos también eh, llegaron a un punto en el que creo que saturaron muchas cosas y también perdieron. Pero luego obviamente se recuperan. Pues Tom, Tom McFarlane creo que tiene la, esto de los juguetes. Tom McFarland, Sí, exacto. Entonces, pues, de todas formas fue, de cierta forma, una buena jugada y necesario también como para
1: ver otras cosas, ¿no? Para... Exacto. Pero mire que... Otras al principio les fue bien. Pero como todas las buenas sí. ideas, siguieron una fórmula y se quemaron. ¿Por qué? Porque la gente vio que aunque la idea no era mala, empezaron a, a llenarse de personajes estereotipos, es decir, personajes musculosos, llenos de armas, con mucha sangre y violencia, y empezaron a dejar atrás las buenas historias. O sea, le salió el tiro sí, sí. por la culata, ¿no? Entonces la gente se empezó a dar cuenta que los cómics ya no estaban in, <risa> ya no estaban de moda, ya eran cosas del pasado, ¿no? Que eran estereotipos, algunos racistas. Y yo pienso, hay... hay esto, discúlpeme algunos, y, si alguno es católico, cristiano, lo que voy a decir, no no tiene son, son ofensivo, pero yo, la industria del videojuego se llegó a tal punto, a estar tan mal... Que de, empezaron a hacer tiras cómicas hasta Jesús. Entonces, ahí uno dice: ¿o sea, ¿Qué tan corto de idea se tiene que quedar usted haciendo cómics como para empezar a hacer cómics creo. de Jesucristo? No, pues yo creo que eso,
2: creo más que, que hay, falta de que... idea, era, era más como la, la, la iglesia diciendo: no, ¿cómo, cómo, no, ¿Cómo traemos chinos jóvenes a la iglesia? ¿No hagamos un cómic! Yo creo <ríe> que, que era mostrada. más por ese lado, no tanto porque se quedaran sin ideas.
4: Pues incluso hay un cómic de eso, perdón, hay un juguete de, de Jesús que está en la cruz y uno lo transforma y la cruz ah. lo va envolviendo ah,
1: Entonces digamos que por eso fue que la industria del cómic eh, no, no avanzó ¿Qué pasa con las películas? Volvamos a retomar el tema de las películas Resulta que les fue a, a DC DC la ha tenido muy clara en lo que son películas animadas Digamos que es insuperable Marvel nunca pudo con DC en las películas animadas Y al parecer nunca va a poder
3: poco con series, ¿no? Series animadas Con Marvel series no.
1: animadas e incluso con cómics ¿no? Eh, creo que el, los, los únicos tirajes De superhéroes que superaron A, a superhéroes de, de DC Fue Spider-Man Que fue con el que la rompieron, con la que la sacaron del estadio y, y si no estoy mal con X-Men digamos que fueron como las más vendidas en cómics de, de Marvel por, por mucho tiempo, no fue como la competencia directa de, de Superman y, y de Batman y ya después como con Liga de la, de la Justicia pero pues digamos que ha habido como, como matan los universos y vuelven y resurgen, entonces salen los New 52, están las multitierras entonces eso da para, para que saquen muchas historias y, y bueno eso es, eso, es, eso, es, eso es otro cuento. ¿Qué pasa con las películas? Marvel se vio en, en la necesidad de crear un, unos cómics basados únicamente en las películas, precisamente porque las películas eran las que estaban vendiendo sí. lo, mismo, lo mismo pasa con DC, eh, aunque DC no hizo un... DC, DC hace poquitico en el último, en el último eh, live que hicieron en directo, eh, se, pe se pegaron una jugada que a mí me parece que financieramente es muy buena, no solo financieramente, sino también a nivel de ideas es muy buena, y fue decir que todos sus productos a nivel de DC Comics estaban entrelazados en un mismo multiverso. Ya. O sea, todo lo que ellos hagan referente a superhéroes en DC está en un mismo multiverso, o sea, eso les da muchas posibilidades para entrelazar historias de videojuegos, cómics, digamos que han sido como más, más pensantes en eso, pero la fórmula de las películas aún no la tienen. Aún no la tiene.
2: Sí.
4: ¿Los de DC? Sí. Okay, sí. Ok, sí, 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 sí. Sí, o sea, a ellos les hace falta un paréntesis ahí. Un John Favreau, que es el de Marvel, que fue el que empezó a construir el, todo el universo de Marvel. ¿Les hace falta alguien así? Y bueno, Zack Snyder está que le mete ahí mucho músculo, pero el man, no sé, el man tiene su estilo y
1: a mí personalmente me parece que Zack Snyder comprendió el estilo de DC, o sea, la, el tipo de películas que hace Zack Snyder son muy, muy DC, muy oscuras, muy sangrientas. Es que, o sea, Marvel y DC simplemente hay que gozarlos, no hay que compararlos. Son, univer son, <risa> son universos muy Exacto, distintos, también, sí. son universos muy distintos. Paz, paz, paz. Usted no puede, usted no puede comparar un Spider-Man con un Batman, o sea, es imposible compararlos, o sea. Eh, son sí. muy oscuro eh, es muy oscuro marvel es más amigable es más familiar es más <risas>
3: sí, es, que, es que yo, yo creo que, que lo que le ha faltado a, a Dizzy ha sido como digamos generar como ese desarrollo de personaje que uno llegue a empatizar con él de alguna manera porque es que digamos cuando mandaron mandaron la Liga de Justicia cyborg ya estaba ahí pero no bueno y este qué en cambio Marvel se ha tenido un recorrido de todos los héroes que participan ¿no? Eso, eso, ¿No? Sí. un camino, una evolución, ¿sí? Así digamos que el héroe siempre resulta siendo un chiste pendejo o algo así, uno sabe de dónde viene.
1: Es correcto. Bueno, se nos escapó se nos escapó algo muy importante. Digamos que empezamos a hablar de los cómics y las historietas, pero no le dijimos a la gente que es un historieta o que es un cómic. No, <risa> eso, eso es, eso es <risa> principal. Vamos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que es una historieta o un cómic y de ahí vamos a pasar al, al tema grueso, que es hablar de cómics, que es lo que nos reunió el día de hoy. Vale, <ríe> entonces, okay. ¿qué es una historieta y qué es un cómic?
3: Uy. Yo solo sé que ambos son, eh, eh, ¿cómo es que es Sheldon? Eh, ¿Arte
1: secuencial? <ríe> Exacto, sí, esa, esa es la palabra clave. entonces Digamos que técnicamente, ya, ya ustedes me dirán otros significados, pero técnicamente es una sucesión de dibujos que constituyen un relato. Pueden tener texto, no pueden tener texto, etcétera, ¿no? Digamos que es, se puede decir que es una manera de comunicación eh, no. que, que, que une lo gráfico con, con lo escrito. Eh, okay. Técnicamente ese, eso es una historieta o un cómic. No sé qué ustedes que quieran agregar a, a esa definición.
2: ¿No? No sabe, no responde. Yo creo... Sí,
4: sí. Yo agregaría que historia es la palabra, historieta es la palabra en español y cómic en inglés, pero
1: igual cómic funciona para español e inglés. Exactamente. Sí. Puede ser, ¿Ah? no sé. Vamos a empezar a hablar de, de, de historietas y de cómics como tal y yo quiero empezar por el principal, por el cual no estaríamos reunidos el día de hoy el que el que prácticamente es una insignia para, para este programa para
2: nosotros sí
1: el primer ah. superhéroe de las historietas y de los cómics a ver John qué, qué sabes usted al respecto de Mandrake el mago
2: Mandrake el mago eh, el Mandrake el mago fue una tira cómica publicada ya hace, hace tiempito se, se, se inició el 11 de junio de 1934 su publicación
1: <risa> Exacto, como Mandrake de Magician, ¿no?
2: Sí, Mandrake de Magician, el creador. Mandrake eh, significa mandrágora en inglés, dato curioso. Eh, ¿Quién es el creador? Lee Folk, el mismo creador de eh, El Fantasma. El Fantasma que Camina, sí señor. El Fantasma que Camina.
1: El Fantasma que Camina.
2: Mandrake era, un, Mandrake era un, un ilusionista y tenía unos poderes, tenía unos poderes interesantes porque era como que como que no eran como tan superpoderes pero a la vez sí, había unos que sí y otros como que no, era como un punto intermedio ahí entre 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 el, los superpoderes super ficticios y lo que hace un mago, un, un, un ilusionista de los que trabajan para entretener a la gente de hecho el atuendo de Mandrake era muy parecido al de un mago de sombrero con sombrero de copa y todo el tema
1: bueno, pues le cuento que la editorial que hacía Mandrake The Magician se llama King Feeder Syndicate. Eh, se publicó en cuarenta y pico de países, cuarenta y cinco países, ¿no? Y digamos que él al principio pensó que, que sus historias durarían como máximo unas semanas. Y él dijo, no, mis historias son para dos, tres semanas y ya. Terminó Pero resulta toda la que vida. no. Sí, duró toda la vida. Y digamos claro, que claro. aproximadamente unas 100 millones de personas por día leían Sabra, Sabra Mandáque, ¿no? no. Eh, digamos que hay un, una historia muy chistosa sobre el, el nombre del personaje, porque Lee Folk alguna vez dijo en una entrevista que, que se basó en un poema de John Donne para poner el nombre al, al personaje. Y él tenía como su fascinación por los magos, ¿no? Entonces, digamos que. Que de ahí viene que, que Mandrake sea un mago y el físico, el físico de Mandrake el mago es igual a Lee Folk porque él dijo que se había, se había basado en el físico de él él dijo yo quiero que el superhéroe tenga mi físico ¿no? ¿Cuál es la historia de, esa, de Mandrake, John? ¿O ¿Alguien sabe cuál es la historia de Mandrake?
3: No, yo no, no César, ¿no? No
4: <risa> Yo lo tengo ligado con eh, obviamente con el fantasma y desde que aparecieron las caricaturas pero de los ocho, más o menos desde ahí Exacto. Pero ya la historia se atrasa hasta 1934, fue que, sí. que dijeron, uy, no, ahí sí ya... Sí. Lo, sí. Lo
1: voy atrás. Bueno, primero el man estaba vestido elegante, ¿no? Tenía su frac púrpura, su sombrero, una capa roja y sus zapaticos lustrados, ¿no? Y los, ah, no, y los bigotes, ¿no? Y, y digamos que en ese tiempo no Él había... como
2: mago en el mundo del espectáculo. Sí, 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 se y le no le había era...
1: restricción por los personajes que fumaban, ¿no? Mago de las Porque... vegas... Ah. Porque él salía en todas las historietas fumando y, y digamos que en ese entonces no, no había problema. Es lo que nosotros llamaríamos actualmente un dandy.
2: Ahorita saldría vapeando, <risa> si acaso.
1: Sí, 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 sí. Resulta que la historia más da que la siguiente. Eh, él llegó muy joven al Tíbet para prepararse en ritos y conocimientos de las artes oscuras y supuestamente le heredó todos esos conocimientos de los monjes, ¿no? Y heredó el poder de un dios que se llama Tot. Eh, que es un dios como egipcio de, de la escritura, de la sabiduría y, y la magia. Entonces los poderes de Mandara eran extensos, no, eh, volaba, okay. tenía cosas de, aparte no, de, sí, de, de, del aire.
3: telepatía, sí tenía unos mm. como el Doctor Strange, pero real. Sí, Sin no, sí. No realmente. puede evitar
2: uno pensar un poco en Doctor Strange. Estaba pensando ahorita la verdad. No
1: y, y que, y pues supuestamente no.
2: Sí, pues era inspirado. Una copia.
1: <risas> inspirado. inspirado. No, es que, sí, es que no, puede ser una copia de. Pero véale, eh, yo sí. no sabía esto y me tocó investigar. Tengo que admitir lo que investigué el tema, pero fue John el que nos dijo que había un personaje muy similar en la vida real, un mago muy similar en la vida real. ¿Cuál era, John?
2: Eh, oh. León, Leon, León Mandrake León Mandrake Se puso ese nombre precisamente Por, por, por en el, eh, cómic, el Mago
1: En el cómic La esposa de Mandrake el Mago se llama Narda Y el Mago en la vida real Tiene una esposa que se llama Narda <risa> 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 O sea, vi <bien> copia <risa> sí, pues, sin, sin Algo asco. raro eh. <risa> Digamos que esto fue tan famoso Que para los 40 la gente se pintaba el bigote como Mandrake el Mago y se ponía gomina y sombreros de copa. ¿sí? <risa> <risa> y fueron como las primeras cosplay. Cosplay, de sí, ¿Cosplay de Mandrake? Cosplay. ¿De qué se
2: va a disfrazar en Halloween de Mandrake? Y ahí fue
1: cuando <risa> en, en Latinoamérica surgieron los adagios populares de Sabra Mandrake.
0: Habrá mandrake, sí, ¿sabrá mandrake? De hecho, eso era, por eso es que lo conocía. Que mi abuelita hacía eso, no lo hace
1: o, eso no lo hace ni mandrake. Exacto,
3: entonces, para, para Datos, la mitología. Curiosos,
1: cuando les pregunten a ustedes cuál fue el primer superhéroe de los cómics, el mago mandrake, ahí les, ahí les, dejé, les dejé ese
0: dato. De hecho, hace poquito había mirado que en la Shonen Jump, la primera Shonen Jump, cuando empezaron Mandrake, fue uno de los primeros cómics que estaba en esa revista. Exactamente.
1: Uy, Así de viejo es el el, el man, mandrake, mandrake el mago. Es, Lamentablemente. Eso no,
4: es los, eso no es por los tiempos de Flash Gordon también.
1: Eh, Despuésito, eh, Flash despuesito. Gordon. Okay. Flash Gordon creo que fue después del Fantasma o contemporáneo del Fantasma, más o menos. De Flash Gordon yo debo tener algo, pero creo que no lo encontré. Creo que de Flash Gordon tengo algo. Qué buena Porque...
4: evolución, no, de ese Flash Gordon que es el Flash que hoy sí, sí, conocemos, sí. creo el de,
3: o sea, sí, el que tenía como una especie de sartén en la cabeza, ¿no?
1: No, o sea... flash, flash Gordon es más como, de, como de, de, de ciencia ficción, pero era de la misma editorial de Mandrake el mago, era de King Your ah, Syndicate. Ah. es del 34, si no estoy mal, ¿no? Sí,
0: entonces sí es el el, el de Buck, cuando no, Rogers. Cuando cuando pequeño pensé que Flash Gordon era Flash, el rojo que corría así el de... ah.
1: <risa> no, son, son, sí. son diferentes son diferentes sí,
4: no ¿Son? Voy sí.
1: exactamente no, no, lamentablemente no tengo nada ni de, Mandrake, ni de Mandrake el Mago Ni de Flash Gordon en físico Tengo digital por montón, pero en físico no, no tengo nada Bueno, ¿de, no, ¿de qué otro cómics con nos quieren hablar?
2: Oiga, para cerrar el tema Ya, para cerrar el tema El próximo año se van a cumplir 20 años de la última edición Que hubo de Mandrake el Mago
1: ¿El 6 de julio? Si no estoy mal
2: No, en, en diciembre, del 29 de diciembre La Porque tira la, de prensa o sea, la, tira, la tira de prensa una, ah, ok, porque una, la, la última historieta,
1: la última historieta se acabó el 6 de julio del 2013. Fue la última vez. Imagina, mire la, la historieta de semanas de, de, de Leafol cuánto duró. <risa> casi, el 6 de julio del 2013.
3: Es, es la inspiración de todos los, man, los mangacas actuales.
1: Inclusive hay, hay, sí, sí, sí. Inclusive hay una frase que dice que mandará que mandará que no es un dios, pero parece que es sí, inmortal, dice la frase. Todo <risa> <risa> oh, lo que es, bro. Sí. Bueno, ¿de qué más nos quieren hablar de cómics?
3: Eh, pues yo, yo, como para salir del paso, porque honestamente yo cómics conozco como lo más eh, mainstream. <risa> pero, por ejemplo, en una época yo vivía al lado de una biblioteca y yo me lo pasaba sacando vainas de allá. Y yo no sabía que existían cómics de Matrix. Eh,
4: sí. Ah, bueno, ahí va, ahí va César lo de, de Invisibles, pero sí. su merced, cuente ahí el, la historia.
3: Eh, pues eh, a mí me gustó, me gustó mucho cuando lo leí, porque no sé qué herramientas usan, disonancia, ludo narrativa, alguna vaina así, pero me atrapó mucho, me atrapó muchísimo, muchísimo eh, el cómic y son, digamos, historias sueltas, no, no, no se basa en los personajes que conocemos de las películas, sino ¿Es que algo son, son historias es similar sí, sí. De, de por sí hay un cómic de Animatrix, mm. pero hay otras hay otros volúmenes no, que pues hablan me refiero más a, la,
2: a cómo se desarrollan las historias y eso que no están conectadas y eh, ese sí tema.
3: Mm. sí son son digamos eh, en un volumen pueden venir como unas cinco o seis historias y lo, lo interesante es cómo cada quien eh, percibe la realidad y cómo la realidad se eh, no cómo decirlo no es absoluta sí en ningún en ningún punto y y no, no tendría que leerles que si me pongo aquí a, a, a hablar como de, <risa> muy bueno, muy bueno. de lo que Oye me gustó, es muy lamentablemente bueno.
1: Lamentablemente fueron muy poquitos, ¿no? Los de Matrix. Eh, Escribieron en el 99 y creo que originalmente salieron por web, no salieron en físico.
3: pues yo yo el... la biblioteca que iba, sí, sí estaban físicos.
1: Sí, ah así, pues después lo sacaron físico. El editor se llamaba Spencer Lam. Spencer Lam. Lam. <risa> Spencer Lam. ¿no? Y digamos que lo interesante es que los Wachowski eh, contribuyeron al guión al guión del proyecto.
3: Sí, ellos estuvieron ahí pendientes. Y pues es que en serio se nota mucho la. ¿Cómo decirlo? Como que la historia va por este lado y lo demás va por el otro independiente. No, iba todo correlacionado. Entonces, daba una explicación de, de dónde salió Morfeo. ¿Quién era Morfeo? ¿De dónde salió ¿Cómo? Morfeo, César? Literalmente, la escena, la última, el último cómic que yo me vi fue que era un niño campesino recogiendo maíz. Y el oráculo lo llamó. Fue la última escena que yo, que yo vi de él. Y digamos que cuando fui a la biblioteca por pedir el otro número... Eh, no lo tenían.
1: Bueno.
3: Y me quedo ahí la, la, incógnita. la, <risa> la incógnita.
1: Bueno, aprovechemos. Y... Ah, bueno, perdón, César, qué pena. Continúe.
3: No, y otro que, pues, eh, este, un amigo me lo recomendó. Eh, honestamente no lo he leído, pero, pues, leí la sinopsis de Wikipedia. <risa> válido, <risa> válido,
1: válido, válido. Válido, válido, válido.
3: Eh, es Black eh, Básicamente eh, son como personas... Eh, Digámoslo así, animales antropom antropomorfizados, como estilo supo, su utopía, y es un cómic eh, eh, policial. El man trata de averiguar quién asesinó a la novia, que era una estrella de cine en ese universo. Y digamos que eh, eh, se encuentra con muchas, muchos peros eh, por sus jefes, eh, va descubriendo cosas. Eh, va, digamos que a la vez que va asesinando gente va descubriendo, bueno, quién lo mató va, va develando las pistas de, del asesino y pues es interesante eh, leí un poquito, pero pues lo que le digo, mi, mi amigo me lo recomendó y parece que es, es ah, Invincible oh, o bueno, Invencible que ya hablamos un Invincible, tiempo. ok
1: Juan Esteban Vélez Sánchez dice hola, un saludo ¿Cómo están? Ah, saludo Saludo, hola. <risa> Bueno, eh, hablamos del fantasma para salir del, del señor Lipolk. Sí, sí. Ah, no. ustedes del fantasma. ¿Quién ha escuchado ustedes del fantasma? No, El fantasma no. que camina.
3: No, yo no tengo películas que se han
1: hecho muy malas. <risa> a mí me gusta. Sí, malas. No. malas, pero a mí me gustan.
3: Jean Pierre es amante de cine, clase B.
1: Sí, yo soy, yo a mí me encanta okay. el cine, clase B. Sí, eso es clase B. <risa> bueno, eh, Joan, ¿usted qué le gusta adivinar los nombres de las cosas en España? Adivine cómo se llamaba El, el Fantasma en España.
2: Uy, eh, no, eh, eh, Pepe el Morado.
1: Bueno, se llamaba el hombre, el hombre enmascarado. Obviamente de, de Lee Fox, en el 1936. Eh, en la misma fecha, de, de dos años después de, de Flash Gordon, mire que salió primero Flash Gordon, lo que, lo que usted mencionó era cierto, y lo importante, lo, digamos que los dibujantes, fue como el inicio de dibujantes como Raymour, ¿no? Se, publica, sí. se publicó, no sé si se publica, pero creo que se publicó hasta después de los 2000, creo que ya no se publica, y digamos que fue como el, el segundo éxito de, de, de Lee Folk después del de, de, de Mandrake el Mago entonces le preguntaron alguna vez a una en entrevista en qué se había basado él para crear al fantasma entonces él dijo, mire, eso es una mezcla de Tarzán de los héroes mitológicos de griegos eh, del rey Arturo y de ahí organicé todo y ahí salió el fantasma
2: <risa> Digamos así, oigan, ¿hubo, eh, hubo un crossover entre el fantasma y Mandrake el Mago
1: ¿Hubo crossover? debió sí. haber ido un crossover, claro, el mismo sí, sí, el mismo, sí, sí. El mismo... Creador, pues le quedaba fácil hacer, hacer eh, crossover, ¿no?
2: Uh -huh.
1: La primera tira cómica se publicó el 17 de febrero de 1936. Mm, eh, desde el 39 se empezó a publicar en color, entonces ya el fantasma se veía con su truza morada, ¿no? <ríe> y digamos que Latinoamérica llegó a Argentina inicialmente. ¿Qué, qué se trataba el fantasma? ¿Alguien se acuerda?
0: el sí, fantasma. La,
4: la, isla, no, la isla de... no, la isla la calavera, la clavera, la
3: clavera ¿eh? Exactamente. <risa> eh, sí. una, una pequeña Oye, paréntesis. Obviamente
4: que él tenía... Ah, ah bueno, eh, eh, bueno eh, perdón, César.
3: Eh, que me, no, hágale, hágale este. Eh, eh, sí.
4: algo, que me, algo que me acuerdo que me gusta bastante del fantasma es cómo pasa a él el poder. Que eso no pasa de pronto con los otros superhéroes, pues por lo menos hoy en día que... Que son como eternos y, y puede ser desde el 1950 hasta hoy 2010, pero sigue siendo el mismo. En cambio, como que en el fantasma sí hay cierta pues, lógica y él simplemente lo pasa al, al hijo. Exacto. Eso me parece muy bacano porque igual sigue siendo el hijo, pero con la misma. Eh, el mismo look y todo, pero, pero, pero hay esa lógica, eso. sí, exacto.
1: De por sí, el fantasma en la que estaban basadas las historietas era el fantasma número 21 de la línea de sucesión, ¿no? Mm. Y mm. digamos que, ¿se acuerdan de, la, de las mascotas? ¿Se acuerdan del, del lobo que tenía o del caballo? ¿Se acuerdan de, de Diablo, del perro, que era un lobo gigante? o ¿Se acuerdan de Hero, de héroe, del, del caballo blanco?
4: Algo sí sí. Bueno,
1: digamos que el fantasma pues fue, fue muy importante. Y ¿se acuerdan de Diana Palmer, que era como la novia del fantasma? ¿No le dieron el fantasma?
2: No, lamentablemente yo no. Honestamente
3: eh, me puse a buscar y yo, yo de referencia tenía era el fantasma del espacio. <risa> de de de... <risa> de... sí, ese tenía <risa> cómic, era un cómic primero, Está después Ana Barbera le, le hizo serie Y el después... fantasma
4: 1040. Sí, 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 el sí, fantasma 1040.
3: Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, y, claro. y después Adolf lo volvió al fantasma del espacio de costa a costa. <risa>
1: Y bueno, sí. y básicamente eso era el, el fantasma de, de, de Leapol. Bueno, eh, ¿de qué otro héroe de, de cómic tienen por allá la mano? ¿De qué otro cómic tienen ahí a la mano? Eh, antes, de que, hablar...
2: antes de que termine ese tema, estoy viendo acá que hay una serie animada de Marvel que se llamaba Defensores de la Tierra y aparecían el fantasma Mandrake el Mago y otros superhéroes.
1: Eh, sí, yo me acuerdo, es si yo que yo quiero tomo. que la dieron por Canal A, si no estoy mal.
2: Sí, o sea, la verdad yo nunca la vi, su eh, desde el del 86 hasta el 91 existió la serie. O
1: sea, pues, Creo que pasaron a unos capítulos por Canal A, si no estoy mal.
2: Estaban Flash Gordon, el fantasma, Mandrake el mago, Lothar. Eh, bueno, otros personajes ahí que no son como tan conocidos. Pero así como los principales eran ellos. Chévere,
1: chévere. ¿Mm? Ojalá retomaran esos proyectos. <risa> no sé si, se, si vendi, vendieran mucho, pero pues sería curioso que lo No, pues retomaran. igual
2: si duró desde el 86 hasta el 91, pues no fue tan mala realmente.
1: No, para nada. Duró para nada harto, Sí, sí. sí. Bueno, muchachos, ¿qué otro cómic quieren hablar que tengan por ahí presente?
4: Yo tenía el de, de Invincibles, pero no sé si lo quieran tocar ya el tema o más sí, allá. No, hágale, hágale. hágale que yo apenas de un brochazo. Listo, sí. Yo lo que fue interesante porque yo supe un poco más de eso eh, también por Facebook, hablando con gente que también está unida ahí en el cómic de, de Colombia. Y me pareció interesante porque... Eh, cuando salió por noticias el tema de Matrix, que iba a ser un tema trans, transgénero.
1: Sí.
4: La última noticia que oímos, y todo el mundo, pero bueno, yo por lo menos, pero ¿cómo así? O sea, es, es rarísimo eh, oírlo, y sobre todo en las Wachowski, eh, pero fue la realidad así durísima. Me puse a investigar un poco eh, de dónde venía Matrix. No sé si ese que se refería a César, ¿Se llamaba Matrix como tal o se llamaba The Invincibles? El, el que el que se
3: dio referencia. Eh, uy, me mary, sí me corcho. Son, yo, son diferentes. Pero, son, sí, diferentes. Son, son diferentes.
1: Digamos que el César mencionaba fue el de, de Matrix Comics Series, que fueron un poquitos sí. números. Bueno, no, ah, no ya, okay. poquitos. Ah, ya, ok, me imagino que
4: después de que salió la película.
1: Eh, sí, yo creo sí. que sí. La, sí. ¿Esa película de qué, de qué fecha es?
3: Es del no, 2099, la primera sí. salió en los 90.
1: Bueno, la primera salió en los 90, sí, porque la primer cómic de Matrix fue en el 99, entonces sí fue mucho después.
4: Entonces, pues a mí me pareció rarísimo el tema trans. Yo decía, pero, o sea, eh, uno ve las películas y eso no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo se atreven ellas, ya ahora ellas,
3: <risa> a hacer, <risa>
4: hacer eso? Hacer eso y, y habían discusiones. Y, y entre las discusiones salió el tema de que en realidad... Matrix está basado es en el cómic de, de Invincibles, que es de Grant Morrison. Grant Morrison. Exacto. Entonces, eh, incluso también había un tema de plagio de una afroamericana que se llamaba Sofía Stewart, que incluso ella denunció a Raimundo y todo el mundo en la, en la época, más o menos de los 80, sobre que ella había escrito mucha novela y que... Incluso para Terminator, <risa> eh, para, para Matrix, pero entonces investigando un poco el tema, eh, parece que también esta afroamericana fue un poco más allá y, y realmente en esa época para un afroamericano era también difícil construir de pronto un guión, una historia sobre sí, todo claro. para la, la cinematografía de Hollywood. De pronto ahora ya no, pero en esa época, pues aún más era más difícil. No, y,
1: y aún así ahorita es bastante difícil, no es tan fácil, sí. no es tan fácil.
4: Sí, por ahí sale Black Panther y eso, pero porque el tema es, les da. Sí.
1: Sí, entonces, y porque el eh, tema estaba ligado a otros héroes, realmente por eso lo hicieron, si no, también hubiera tenido problemas.
4: Sí, entonces, pues yo alcancé a leer algo de, de, de Invincibles y obviamente pues ahí está todo el tema de, de Matrix. Eh, obviamente hay cambios, de lo que hablábamos antes es muy difícil que un cómic o una, un libro o lo que sea, algo escrito, pasarlo a pantalla. Eh, siempre el cambio es, es otro cuento. Entonces, eh, claro, de, Invincible, de invisibles uno ve de qué se trata más o menos que es sobre una organización secreta que, que lucha contra la opresión física y psíquica. De, de, de supuestamente unos enemigos que son unos dioses que ya han esclavizado a la mayoría de la raza humana y la raza humana no lo sabe no sé, ya para el experto que haya leído de, de Invisibles pues de pronto notará de pronto algunas escenas del cómic trasladadas casi que directamente al, a, la, a la película entonces eh, las huachos que pues lo que hicieron creo yo ya mi opinión personal fue obviamente pues tomar esos cómics que son, obviamente, son de vértigo. Sí, ese vértigo. Mal? Sí, vértigo. vértigo. Sí, vértigo. Vértigo lo tiene, obviamente, DC y sí, obviamente, lo tiene Warner. Entonces, pues, de Matrix es Warner, ¿no? Es la, sí, Warner. La productora. Sí. Entonces, pues, creo que nunca se supo así de... Creo que nunca, no sé si le darían créditos a Grant Morrison. Pero por el tema este de, de que todo ha ligado Vértigo, DC y Warner, pues fácilmente ellos pueden tomar lo que quieran
1: y, y, y transformarlo. Entonces, de por si sí, pues, Warner, eh... Warner, perdón, meto la cucharada y un comentario sí. cortico, de por sí, Warner es especialista en mala praxis con las historias y los personajes, ¿no? Eso, ellos, ellos ellos lo tienen de hobby. <ríe> de hobby. Sí. No Hobbit sino hobby. Hobbit, los otros Hobbit, no el Hobbit. <ríe> Eso lo tienen de hobby, ¿no? Ellos tienen muy mala praxis con los personajes y con las historias.
4: Sí. Sí, exacto. Entonces, pues ya el tema de las Huachuxki, meter un tema trans. Pues sí, obviamente ellas de pronto, en esa época, ellas mismas dicen que estaban en el, en el tema muy internamente ellos, primero, de cambiarse a, a ellas y metieron algo un poco de eso en, en, su, en su mundo, pero obviamente no es una vaina tan directa a lo que la, es la filosofía de Matrix, porque Matrix tiene un montón de filosofía y ya deben venir a decir que, que es
1: un tema tránsito, pues ya me parece muy personal si sí, realmente y, y, no, y no, sabría... el del no no sabría digamos que yo no podría dar una opinión sin que una horda con con tridentes y, <ríe> y antorchas vinieran a mi casa pero realmente sí. eh, creo que no es la manera de hacer las, unas historias inclusivas creo que la manera la manera de respetar las historias tal y como son y crear nuevas historias o nuevos contenidos que sean inclusivos desde un principio no digamos que las historias han cambiado han tenido nuevos tintes es una sociedad más abierta más moderna, entonces yo pienso que las historias eh, inclusivas tienen que empezar desde cero y no tratar de cambiar las historias que ya están hechas para que sean inclusivas, hablando del tema de inclusividad voy a hacerles un recomendador rápido eh, uh -huh. es de un cómic colombiano se llama Sambo Dende, eh, es muy bueno eh, fue creado Sambo por Nicolás, Ro Nicolás Rodríguez nació en el 2010, ¿no? En el, es como, no me están pagando, ¿no? Aclaro. Ah, no, no,
4: ah, no, no es sponsor.
1: No, 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 no es eh, eh, sponsor, sí. sí ¿no? Sí. Es un proyecto transmedia, eh, es, es muy bueno. Es, sí. Tiene, digamos, que la historia es como de un esclavo y, y no me les voy a tirar de historia para que lo lean. ¿no? <risa> digamos que lo que quería Nicolás en las entrevistas, lo que él dice es que lo que quiere es como defender la idea de que todos somos iguales que tenemos los mismos derechos, así no seamos como los elegidos, o así no estemos como en el, en el camino del, del héroe, lo recomiendo. Creo que re regalaron unos números en, en el periódico ADN. <ríe> y ahí sí, yo
0: me
1: enganché. Se la recomiendo. Eh, Luis, sí. eh, estaba usted muy, muy callado al, al respecto. <ríe> sí. yo le iba a preguntar lo mismo.
0: Pues, no, no sé, eh, es que yo no soy tan... Sabio sobre lo del cómic, yo soy ma, hablo más como del manga, sé más de eso, un poco más. Pues, ah, okay. De hecho, pues también me gusta, no soy cerrado, no, no es que gano solo el manga y ya, pero de hecho me han gustado muchas propuestas de cómic americano, me parece muy, muy chévere, pero digamos que lo que más he investigado es de manga. Bueno,
1: eso es bueno porque eso significa que lo vamos a tener más adelante también con nosotros para que hablemos Ay, de manga. Eh, bueno, Digamos que ya, ya Carlos nos sintetizó lo que opinaba sobre la inclusión con, con este tema de, de, de los invisibles, eh, sobre la inclusión en, en las películas y, y en el anime. ¿Qué opina usted sobre esto, John? ¿qué opina usted del cambio y las historias para que sean inclusivas?
2: No, yo no estoy de acuerdo, porque pues las historias ya son así, porque hay que cambiar las historias o sea, es un tema diferente es, lo que, es, es, es lo, que, lo que se decía ahorita o sea, está bien hacerlo pero no con lo que ya existe, o sea, hacer cosas nuevas o si se parte de algo que ya existe, o sea, no sé una serie o algo, pues si lo van a si van a meter la inclusión, métanla después de lo que ya está, no sobre lo que ya existe para, para meterla y me parece importante eh, pero sí toca saberlo hacer o sea, no estoy tan de acuerdo con la forma en la que se está haciendo eh, sí.
1: Luis, usted usted, ¿qué
0: opina al respecto? Pues sí, a mí me parece que cuando se hace muy forzado eh, en las historias, la verdad el, el lector o el televidente se dan cuenta de eso muy rápido y realmente le generas un repudio y yo creo que genera un efecto contrario a lo que quieren hacer, por ejemplo yo siempre he dado un ejemplo de grande Fotos San Andreas, que es un gran juego que a mí me gusta, y el protagonista es afroamericano, y de hecho uno se siente identificado, pero nunca como que se siente que le están tratando de decir no que pobrecito ni nada o cosas así, sino que realmente la historia es muy interesante y cualquier persona se puede sentir identificada, y pues siento que es, una, es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer las historias metiendo algo que no... Cuando no es como con inclusión, que es que dicen no, ahora metamos a cierto sector para hacer a ellos que, que les guste. Y a veces es tonto porque a veces hay sectores que realmente no es el target de esos proyectos. Entonces dicen, ay, ¿por qué no fue mal? Pues es que realmente ese target no iba a ver esas historias. Así digan sí. que sí, luego ellos quieran que metan en todo lo de ellos, pero luego se los dan y luego pues, realmente le van mal porque pues, ellos no apoyan tampoco.
1: Digamos que hay, hay historias que han funcionado, ¿no? Digamos, Spider-Man eh, con Mike Morales, digamos latino, que les funcionó. Eh, eh, también hay eh, una alternativa con Gwen bueno Stacy, creo. Sí, digamos, pero en cómics. Digamos que en cómics eh, les, les funcionó, cambiando a Peter Parker por Mike Morales. Sí. Eh, ah. El latino les funcionó. Y digamos que DC creó todo un universo aparte eh, con Calvin Ellis, que es como el Superman de, 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 de raza negra. Y también les funcionó bastante, ¿no?
2: Digamos que, eh, yo metiendo acá la cuchara un poquito, saliéndome un tris de, de, Ay, no del Dios, tema de los cómics, a mí me gusta mucho cómo lo hace Overwatch. En Overwatch sí. hay dos personajes LGBT y todo el mundo sabe que son LGBT, pero pues no pasa ya, nada, que... son exactamente sí, la misma vaina porque es que así es como... ¿Ya? O sea, una es lesbiana, la otro es gay y ya, siguen siendo la misma vaina, no cambia nada porque pero... me parece lo
0: más realista del mundo. O sea. Sí, es como... Sí, o sea, Digamos sí. que lo importante de esos personajes son sus poderes o cosas así. Y eso a veces están de enfocarlo en algo que realmente ni siquiera es jugable. De, de repente uno ve un
2: guiño, ve alguna cosa en una cinemática, en un cómic sí. Hablan del tema porque hace parte, obviamente, de la vida del personaje. Pero ya, eso es todo. O sea, no es como es que... que. Sí,
3: sí y, y vea que tampoco caen en el estereotipo, mm -hmm. ¿no? Exacto. Que ah, no, el soldado es gay, entonces vamos a hacer, eh, no sé, hay algunos homosexuales que son afeminados. Y bueno, sí, no, respetable, es, pero. No, pero que... sí, no pasa. Y el man es súper sexual digámoslo así entre comillas no sí, sí. tampoco es de sí. machorro, ni, ni tombo y sí.
2: nada, nada.
1: digamos que en ese contexto pasaría ya segundo lugar digamos que eso no es lo importante pero en es que ese yo,
2: a mí me parece que así eso, eso es como debería ser la vuelta porque es que hay sí, mucha sí, es, la, la realidad es esa o sea si una persona es gay o no pues no cambia nada sí, pues, mujer, es que es ni que, lo que la hace cuestión es ni cómo desarrolla su vida sí. pues no fundamentalmente yo yo
3: creo, yo yo creo que digamos que el hecho de bueno eh, quizás eh, estamos aquí hablando todos hombres heterosexuales, pero yo creo que es difícil
1: opinar de temas que uno no, exacto sí sí sí
3: pero, pero yo creo que eh, en cierta medida eh, si queremos inclusión debemos ver esas cosas como algo normal ¿sí? sí no como una categoría especial, sí, no como
1: algo sí, ¿sí? totalmente cuando acuerdo. se mete como forzado
3: sí, eh, sí, exacto. Cuando,
4: exacto. cuando se mete forzado y no que es como más importante eso y como que le quieren dar alguna propaganda o algo.
3: Exactamente, que la no, como si protagonismo al hecho de que sea pues, que tenga cierta orientación o tenga cierta raza. De rentación. hecho,
0: haciendo una analogía también a otras cosas, digamos cuando yo creé el com mi cómic, yo tuve algunas quejas de cierto sector porque decían que porque yo no hablaba de cosas colombianas, o le ponían los nombres colombianos a mi, a mi proyecto. Cuando mi proyecto habla sobre videojuegos retro, entonces, no tiene ningún sentido hablar si mi tema es videojuegos entonces yo tengo que hablar sobre claro. ese tema y no tiene nada sí, que ver con Colombia Es, es como tengo, lo bueno, que
2: hablábamos hace ocho días que eh, eh, Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz
0: <risa> <risa> Exacto, entonces, sí. por ejemplo yo soy arquitectura, entonces lo que me están diciendo de que metan nombres colombianos en la historia es como si yo hago un hospital y mi familia, digamos, que son panaras. Yo meto también una panadería dentro del hospital porque es mi cutre, entonces yo meto eso dentro de algo <ríe> que no tiene nada que ver. No, no, no. sí. Bueno, muchachos.
1: Estamos colgados un poquito de tiempos y la idea también es que nuestros invitados nos cuenten de sus proyectos, entonces vamos a acelerar un poquitico los, los cómics que tenemos por ahí para hablar. ¿Ustedes se acuerdan de esto?
0: ¿Plop. Ah, es un cómic de de Yanita? <risa> los de Kiwi los tengo guardados. ¿Qué
1: se acuerdan ustedes de Condorito?
0: Uf. Flop, <risa> literalmente. <Uf>. ¿flop?
2: <risa>
1: bueno, empecemos ya, ya por. Lo remate, el remate, el es, remate. ¿Qué es Condorito? Empecemos por lo básico. ¿Qué es Condorito? Es un, una,
3: cómic. Es un cómic chileno, ¿no? Creo que es chileno. Sí. ¿Qué
1: especie, es decir, qué animal es, es Condorito?
3: Un, es
2: un cóndor.
1: Condorito. Condorito. Bueno, fue, fue creada el 6 de agosto del 49 por un dibujante que se volvió famoso en Latinoamérica, que le decían René, René, Pepo le decían, Pepo, más se llama René y le decían Pepo, René Río se llama, y le decían Pepo. Y se convirtió en la historieta más popular en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que fue la más popular en Latinoamérica?
0: Pues de hecho la historia cuenta, bueno, no sé si era eso o qué era, que Disney había.. Eh, de asignado a cada país de Latinoamérica, les, a, que hicieran como una película algo, ¿no era? Y que entonces a, a Chile le han puesto que un avioncito que le da miedo todo. Entonces el, el escritor dijo, no, pero Chile no somos como unos pendejos, o sea, yo quiero un personaje que sea como de la idiosincrasia del de, de latinoamericano, que sea más sí, sí. atrevida no sé, más... Irreverente. exacto.
4: De pronto, ¿cuál es, la... qué es el primer superhéroe latinoamericano? ¿O así? Pues venga, es venga, esa las es, las es, las
1: es, las es las muy buena pregunta. ¿Cuál sería el, el primer superhéroe super latinoamericano? ¿Cuál yo sería el yo primer sé, super sé que de uno,
3: de uno, pero no sé si nos desmoneticen porque el man inhalaba coca sí, no, para de tener de sí. superpoderes. No, deje no,
1: de Yo no, sé no, sé,
0: no quería hablar de
1: eso. Pero bueno, la historia aquí nos. Nos, nos contaba Luis, es exactamente el inicio de, de Condorito, resulta que la película de, de Disney se llamaba Saludos Amigos, que es del, del 42, es de Disney, entonces de hecho lo que quería representar era un personaje como cada lugar del mundo, entonces estaba Argentina, Perú, Brasil y México, Colombia todavía no era importante en ese entonces, entonces no salían las películas <ríe> animadas, y realmente lo que, lo que dice Luis es, eh, es que Chile, eh, Chile estaba representado como por, por un avión torpe, entonces eh, el creador eh, dijo, como no venga, yo quiero crear un personaje que de verdad represente a los chilenos con toda la idiosincrasia chilena. Y digamos que ahí fue donde donde salió eh, Condorito. Eh, él sacó el personaje pues del cóndor de, del escudo de, de Chile, de su país. Entonces ahí salió Condorito. ¿De qué se trataba Condorito? ¿Quién se recuerda de qué se trataba
2: Condorito? Era cómico, era muy cómico, <risa>
0: pero la temática
2: era muy variada, ¿no? no
0: sí, si era una historia como, se llama, una historia de arguito y al final se termina. Tenía oh, un sobrino todo... que se llamaba
2: Conde, si no me acuerdo mal.
0: Eh, Cone. Cone.
2: Pero mire
1: que ahí sí nadie decía nada de los estereotipos, ¿no? Y es una historieta que está basada en estereotipos al 100. Yayita es sí, un sí. estereotipo los, claro. los suegros de Condorito son estereotipos Garganta son de Garganta, garganta
0: estereotipos. No sé
1: en esa época <ríe> digamos que reflejaban el humor y, y, y lo habitual de lo que estaba pasando en Latinoamérica, realmente esa es la importancia uh -huh. de Condorito, y que no solo eso ¿no? que fue como el, el primer acercamiento de muchos niños latinoamericanos pues, a la industria del cómic como tal, esa es la importancia de, de Yo,
2: Condorito sí, no faltaba la revista de Condorito en la peluquería cuando se iba a cortar el cabello
4: <risa> eso era lo chévere de esa época que uno como que existía la cultura un poco del kiosco o algo así que uno iba a la tiendita tal cual también. y uno encontraba muchos cómics exactamente no eso, sé, eso era lo eso, eso creo que se ha perdido mucho
1: bueno, también tenemos que hablar de los cómics que han sacado de series de televisión, es decir, casi siempre pasa el contrario, ¿no? primero hacen el cómic y después del cómic hacen como la, la serie de, de televisión entonces, es, miren lo que tengo por acá. ¿Qué pasa con el hombre nuclear? Pues que primero fue la serie de televisión y después sacaron el, el con, en este caso. Este es uno de los ejemplos de eso. Otro ejemplo de eso. Al oh, no. Entonces, lo ¿En mismo ¿Las no
3: ninjas también pa les pasa lo mismo?
1: Las tortugas ninja, no, primero fue la serie de televisión. Ah, sí, sí, primero no, primero fue, fue el
3: de cómic de las tortugas sí. ninja, ¿no? Al fin, al fin que fue
1: primero ah, sí, ¿no? No, 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 fue el cómic porque los dos hicieron el cómic, después se lo vendieron a Playmate Play Toys y Playmate Toys fue la que sacó la serie de televisión para vender juguetes. Sí, <risa> ah, <exactamente,
2: risa> okay. sí, 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 tiene razón. Oiga, ¿cómo, no, se no, llamaba, ¿Cómo se llamaba Alf? ¿Usted sabe cuál es el nombre de Alf? ¿Nombre de pila? Uy, me cortó. Le decían Alf de cariño. Era como el sobrenombre que tenía, pero el Alfredo, ¿no? Alfredo? se llamaba llama, llama Gordon Shunway. ¿En serio? No. Sí.
0: <risa> es que Alfredo. Pero mire que el ocho,
1: el, esta, esta historieta de Alf no fue mucho, no duró mucho tiempo, fueron solo 50 números. No más, vaya saque que, 50 que... números. No, pues
2: no bueno, fue No fue, corta, fue
0: corta. Muy bien
2: dicho.
1: Pero digamos que lo, lo, lo curioso de esto es que aquí en Latinoamérica la repartió una editorial que se llamaba Star Comics, pero al resto del mundo eh, fue de Marvel. Fue una historieta que fue lanzada por Marvel.
2: Vea, pues. Que no se vea. Estaba en un universo cinematográfico.
1: Que los Avengers, claro, faltó al... claro. claro,
0: Pero sí. <risa> Es sí el la y digamos lo que lo curioso
1: es que. del
2: chiquito que hubiera conocido Capitana Marvel a Alf en algún viaje o alguna cosa así. Lo
1: mismo que pasaba en la <ríe> televisión, pasaba, pasaba en el cómic. Digamos que usted era podía encontrar. Era exacto, era un calco. Era total un calco. Bueno, y el hombre nuclear. Eh... Ahí viene cómo se llamaba en España, John. <risa>
2: <risa> eh, eh, no sé, el hombre atómico, no sé. Yo pensé en lo mismo.
1: <risa> el hombre de los 6 millones de dólares.
2: Sí. Pero, <risa> pero esta <risa> gente sabe superarse. ¿Cómo era? ¿Quién, quién? No, no, de dónde vendrá? ¿De así? dónde vendrá? ¿Sí? ¿En, eh... inglés, en, en inglés, sí se sí. llamaba así, ¿Sí? Creo que sí.
0: Sí, sí, en The inglés six, era six, de
2: millones de dólares. Ok, qué? Okay. ¿Cuál es el contexto de ese nombre? ¿Cuál? Uh, una
0: serie de televisión? Sí.
2: Pues
1: es que, sí señor, empezó primero la serie de televisión y después fue el, el cómic, la historieta. Pues según entiendo, no era que él, él, él estaba en un proyecto, en el desarrollo de un proyecto que se llamaba Biónica, que todo sí. lo tomó como sujeto de prueba y que reemplazó... Super soldado. Exacto, era, era reemplazó super sus soldado. partes por partes de mecánicas. y... Entonces, de era, máximo,
3: era, o, pero consciente.
1: Sí, entonces digamos que para que él pagara como la operación que hicieron, le pasaron la cuenta de cobro. Entonces él tiene que ser un agente de. ¿O sí se llamaba la organización? ¿O sí? Yo oh, sí que se llamaba la organización. En Colombia, mire, ¿cuánto costaba en Colombia? Siete pesos costaba en Colombia.
3: <risa> <risa> <risa>
1: Siete pesos costaba en Colombia. Venga,
3: eh, Luis, ¿qué cómics así raros? este? O oh, bueno, ya que usted habla de manga háblenos así un poquito de manga raro que tenga así y ya después miramos Hijo de
0: madre, se me el superman número uno Oli.
4: el superman número uno pero de manga no sé si haya
1: pero mire que era era era. Oh, era muy de, común que se robaran los superhéroes entre sí la industria americana y la industria ah,
2: japonesa sí. se los
0: personajes entre sí después de hecho Hokuto no Ken eh, digamos que tiene mucha inspiración de y fue de los considerados los primeros shonen sí, que sí. trataba la temática de las peleas y está inspirado mucho en las películas estadounidenses donde salía Rambo eh, Arnold Schwarzenegger, que eran hombres musculosos ahí repartiendo bala, entonces, y pues, de, ciertamente a los japoneses les gusta mucho la referencia estadounidense en sus, en sus creaciones, y pues, digamos que ahí fue que salió Hokuto no y luego de eso se inspiró eh, las la, la, la alturas de Yoyo. -Yo. Pues y Yoyo, pues yo, uno de mis animes sí. favoritos. <risa> yo, sí, yo. sí, igual, igual, igual que yo. Y yo pues inicia pues tratando de clonar esa esencia de Hokuto No Ken con los hombres musculosos, pero pues ya luego el autor va creando como su propio estilo. Y yo, sí, yo, sí es. se da una influencia americana.
1: Se no. dijo yo, yo y lo primero que se me viene a la mente son poses.
0: <risa> claro. Bueno, sí, no,
1: no estoy mal, pero allá que tocó ahí el tema, eh, Akira Toriyama era el que era fan de Superman.
0: No, no. Creo
1: que sí, creo, creo que ese dato que... me lo dio yo. Sí, sí, un... sí.
2: La inspiración de Dragon Ball eh, está... O sea, aquí me inspiró en dos cosas, en la leyenda del Rey Mono, el viaje al oeste. ¿El Rey Mono? Y sí, de sí. Superman. El Superman. El tema este que ah, viene en una nave, que los papás lo dejan, que el planeta se destruye, todo este tema es de Superman. Y el sí. resto también, pues obviamente, del Rey Mono,
0: que tiene muchísimas ah, similitudes. pues sí, tiene sentido. ¿sí?
1: Bueno, sí. Este, este le gusta a César y este, yo sé que César tiene algo para decir. Mm. Hellboy, ah. bueno, Mike ¿no? Eh, en, una en una convención eh, sacó un demonio con el nombre de Hellboy, ¿no? En el cinturón sí. decía Hellboy, ¿no? Digamos que no tenía la intención de hacer nada serio con el personaje, empezó como un boceto en una feria. Pero pues más tarde se interesó y creó un monstruo, ¿no? Sí, pero... Y, y ese es Hellboy, ¿no? The Hellboy es de una editorial que se llama Dark House Comics, ¿no?
0: no.
1: Eh, digamos que DC debe estar cortándose las venas porque inicialmente DC lo rechazó, ¿no? <ríe> DC lo sele rechazó porque sele... no solo... les gustó la idea no solo, de que no involucraran es. a un demonio. Entonces DC lo, lo rechazó. ¿Y qué les puedo decir de Hellboy? ¿Cuál, ¿Saben cuál es la historia de Hellboy? ¿Saben la historia de Hellboy?
2: Mm, más o menos, pero no Un no, demonio no, no, que se, no cortó se, se cortó los cachos <ríe> <ríe> Fin <risa> Dirigido por Robin Pararara, parán, Creado pará, por
1: Bueno, digamos ¿Mm? que My Hellboy es como una amalgama de mitos y de folklore nórdico y griego, inclusive hay mitología de Lovecraft ahí, una historia bien más hay nazis, hay rey Arturo, hay caballeros, hay soldados americanos, aparece Rasputin, aparece Fin del Tiempo, aparecen bueno, aparece muchas cosas. Eh, es una historia recomendada, bastante recomendada, y, y creo que ya la gente es muy conocida por las películas. ¿no? Una de las sí. cosas buenas que hacen las películas es que ayuda a la gente a que se acerque a los cómics. No todos lo hacen, pero pues hay gente que se, acerca, que se acerca a los cómics. Bueno, ahí rápidamente.
2: sin sirviar, sin
1: ¿Qué saben de Sin City? ¿Quién ha escuchado Sin City? ¿Han visto las películas?
2: películas? No, pero, no, sí, la no, sí, sí, lo he visto, pero no, la verdad, no.
1: ¿No? no. Eh, bueno, Sin City como película fue dirigida por Roberto Rodriguez en el 2005, pero la historia original también es de Frank Miller, si no estoy mal, lo olvidé, sí, es de Frank Miller, es de Frank Miller, se cayó otra de Sin City. No, Digamos sí. que lo peculiar de, de esto es que... Digamos que es una rareza en todos los niveles, ¿no? El argumento es raro, el relato es raro, todo es raro, pero aún así es una obra <risa> maestra. Es una obra maestra
2: Es una obra maestra Sí, rara. Está,
1: está escrita a blanco Hola, y negro.
2: Lucha,
1: La ciudad, en realidad, no es Sin City, ¿no? Es Baskin City, pero, pues, digamos que se convirtió en Sin City como un sobrenombre por todas las cosas que pasaban en, 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 en Sin City, ¿no? Digamos que, inicialmente, eh, Frank Miller pensó en hacer una historia pero digamos que a partir de esa historia creó toda un, un, una historia cinematográfica, inclusive creo que las películas eh, ayudaron mucho a que Sin City fuera leída por, por varias personas. Creo que inclusive una película dirigida por Quentin Tarantino, ¿no estoy seguro? Sí, creo, que
4: creo que sí, sí Me suena sí. que
1: sí. ¿De Sin Sí. sí. Entonces, y sobresalientes no, de
3: eso,
1: si no estoy mal, creo que no, fue la secuela del 2014, re, no, no estoy seguro. Pues bueno, es que creo Quentin que con él... Tarantino
0: ¿sí?
4: ha dirigido, esto, o sea, como su propio universo, incluso, él está diciendo que estaba a punto de sacar su décima película y no sé qué. Pero no sé si entre ahí el mundo de los cómics, no
1: sé... Bueno, según, estoy, no estoy, estoy creo que fue más en la película, creo que fue como el director inventado en una de las películas, creo que fue la del 2005. La, la primera, 2005, la de cinco.
2: Los directores fueron Frank Miller y Robert Rodríguez. Ok. si no. Eh, no, usted nada, fue un dato que... erróneo.
1: Usted, pero igual va a tener sí. ese presente porque creo que sí estuvo. Les dejamos de
2: tarea sí, para que estoy... por favor googleen.
1: Sí, sí, pues aquí, claro, aquí, claro. Estoy, aquí
3: estoy mirando y dice que en la 2005 estuvo director Robert Rodríguez, Frank Miller y Quentin Tarantino.
1: Ah. Entonces,
3: ¿Dónde está
2: viendo eso? Wikipedia. Pues bueno, a ver, a ver, la fuente. Ah, no, sí, no sí tienes razón. Es que no aparecía. Yo también estaba viendo la fuente de Wikipedia, pero estaba incompleto el tema de los directores. Bueno, se que al estaba... final está... Estoy sí, Quentin Tarantino. ¿Qué has redimido, gato? ¿Creo pronto como co-director? Sí, de verdad, sí es no. bien, tanto
1: como co-director. Como co-director co sí. en el cuento. Bueno, entonces eh, voy a mostrarles dos tres cositas rápidas que tengo por acá, comentarios rápidos para que los invitados nos hablen de los proyectos. Entonces, está por acá, venga yo miro aquí la cámara. The Walking Dead, Walk, the, the Walking, walking Dead, it. Los Caminantes Muertos, Death. decía no, un, play, no un político, no es decía es un Petro,
0: político
1: the walking colombiano. Es. The walking <risa> Básicamente es la misma historia que aparece en la televisión hasta cierto punto, pero pues después cambia, eh, es muy buena. Eh, Robert Kirman, otra vez dando ahí, mostrando ahí la casta, <risa> muy, muy recomendado. Eh, bueno, esto sí es un clásico. Betty sí, y claro. Verónica. Pero para hablar de Betty y Verónica hay que hablar de archi ¿no? <risa> ¿Qué se acuerdan ustedes de Archie o de Betty y Verónica? ¿Se han leído algo de ese?
3: Tengo un recuerdo, pero no, no, no recuerdo. Creo que es muy antiguo. <risa>
1: Bueno,
0: man, que Verónica. se quería agachar a todas ah, bueno. <ríe> sí, básicamente, básicamente,
1: básicamente es eso eh, La casa editorial sí. se llama Archie Comics Y simplemente la historia es entre mejores sí. amigos y peores enemigos O sea, muy buena alianza Si quiere leer algo clásico, le hace primero Archie Si tiene la oportunidad después de leer a, a, como, un, como una secuela de Archie Pues está Betty, Betty y Verónica, es, es muy, muy recomendado. Y ya mi último recomendado para que los invitados nos cuenten sobre sus proyectos es, es esta, esta este, este es como de, lo, de los, de las historias gráficas colombianas. Satanás.
0: Satanás.
1: Es basado en una novela, ¿no? Es basado es, en una novela de, de, Mario de Mario Mendoza y en la vida real de un asesinato en ah. serie, de un asesino en serie. y Exacto.
0: Me lo recomiendo sí, sí. bastante, Super. es como mi
1: recomendado. Bueno, se nos está acabando el sí, claro. tiempo, no alcanzamos a hablar de muchas cosas, pero pues la idea es que los invitados nos hablen como de, como de sus proyectos. Eh, Luis, sí. usted nos contó de, de un cómic
0: y, y de, de un juego de cartas, cuéntenos sí. cómo es la cuestión. Pues sí, pues todo inició en el 2018, eh, que pues yo siempre he sido muy fan al, al anime, al manga, claro. y, de hecho, luego de ver yo jo yo pues me, me picó y me gustó mucho. Me gusta mucho las historias de anime de ese estilo porque son peleas, pero peleas como que con inteligencia. O sea, los, cada vez que se enfrentan los personajes, ellos planean como alguna estrategia y desenvolven como algún plan para poder derrotarnos. como que a veces ve ¿no? que saltan y se, y se pegan y uno no sabe qué hacen, sino que yo jo me gustó mucho eso. Y otra serie, que es de, mi serie favorita de manga de todos los tiempos y anime, es Yu-Gi-Oh.
1: Oh.
0: Es una serie que también marcó porque me gustaba que el escritor eh, estaba pensando cómo hacer un nuevo shonen, o sea, una serie de batallas, y él era muy fanático de los, de los juegos, juegos de mesa y así, y él se le ocurrió qué pasaría si los personajes pelearan era con juegos. Y pues a mí marcó mucho esa serie, me, me encantan los juegos de cartas también, y entonces yo dije, yo dije Quiero hacer algo así, entonces, ¿cómo pude iniciar una historia? Y se me ocurrió, un día estaba viendo, no sé si conocen el Nerfurio Soy los Videojuegos, ABG, soy un youtuber que habla sobre videojuegos retro. En sí. Estados Unidos es un canal muy, muy famoso. Y eh, él en un capítulo habla sobre los periféricos de Nintendo, que son unos aparatos que crearon en, en, la, una, en los 80 que realmente eran muy malos. Era el Power Glove, que era un guante que sacó Nintendo, que era como un Wii, como un Kine. Y uno se lo ponía y se veía súper, súper épico, pero realmente el guante no servía para nada. La pistola Zapper, que era la de los paticos que uno le apuntaba a la televisión. Entonces yo dije... Esto está chévere, entonces ¿cómo puedo adaptar? Yo quiero que los protagonistas usen estas armas en sus peleas. Y pues ahí sale la idea de Relic, que es un Yuno, es, es el que aquí está en la foto, es un chico que descarga un juego en internet y se gana la invitación al Relic World Championship, que es una referencia al Nintendo World Championship, también un, un torneo que hace Nintendo. Uh
1: -huh. okay.
0: Entonces él pensaba que iba a jugar por internet, pero le llega un paquete, y le llega el guante, que es una referencia al Power Glove Pero las armas que le llegan en la vida real tienen poderes. Por ejemplo, él tiene el poder de que ese guante atrae cosas. Entonces, él tiene él, digamos que es un poder que parece como tonto, pero él tiene que digamos eh, ir, ir investigando y mirando cómo puede hacer que eso eh, tenga más, más usos. Y todos los personajes que están en el torneo tienen otras armas de viejos. Por ejemplo, uno de los villanos tiene un control de Xbox, que hace una espada, otro tiene una, la pistola Zapper, que tiene poderes, pero pues no les expolió qué poderes tiene. Pero entonces la idea es que es como un es como un juego de la muerte. O sea, todos cada uno se van a enfrentar en batallas uno a uno durante el torneo. Y tienen el primero, el que sobreviva se gana un millón de dólares.
1: Ok. Porque digamos que ahí se ve como el, el camino del héroe y, y, y sí, hay power
0: sí. ups, digamos que es interesante eso. Ellos, exactamente, sí, porque las armas tienen. A mí me gusta, digamos que el sistema de poderes no es no. como que. Digamos que tienen energía, pero no es como la magia que a veces hacen magia y digamos que no se sabe puede usar magia muy poderosa, sino que hay un sistema de talla en realidad donde. Cada vez que uno hace daño, por ejemplo, a un oponente gana puntos y uno los puede canjear por más poderes, más habilidades y pues la idea es que en el comio ellos van usando esos puntos para reclamar más habilidades para su reliquia. Ok. ¿Y el juego de cartas? Y pues el año pasado, debido a que no pude no ir a, la, a las ferias, a los eventos, pues yo ya tenía guardado una idea, un concepto base para el juego de cartas y eh, el año pasado pues al final lo desarrollé, lo saqué, he hecho varios torneos, hicimos el torneo FICO, hicimos torneo de inauguración, ya, ya sacamos tres barajas, desde idea es parecido a Yugi en el sentido que uno se compra una baraja y la idea es que un amigo uno también se las compra y puede uno luchar con la otra persona, cada uno tiene, y cada baraja le presenta a uno de los personajes de la serie. Ok. Si, ah, si, ¿sí? alguien,
1: si alguien está interesado en, en leer el cómic, ¿dónde
0: lo pueden comprar? ¿Dónde lo pueden leer? Eh, buscan en la página de Facebook o de Instagram Fuyuhiro Gushiken, que es mi seudónimo. Y ahí pueden escribirme: Yo envío el cómic. El cómic cuesta 14 mil pesos. Ya vamos tres capítulos, ya están impresos. Y el juego de cartas también ya está impreso. Cada, cada baraja cuesta 25 mil pesos con envío incluido y trae un, 30 cartas, un dado, porque como por se juega con dados de 6 caras un tablero de juego y unas fichas de reliquia porque digamos que el juego representa también un, una traslación del, del cómic a, al juego de mesa al juego de mesa,
1: porque digamos que es como transmedia, está el juego de, de mesa y está el cómic que van, que van
0: de la mano sí, sí, de hecho pues el juego de mesa realmente ha funcionado muy bien en este tiempo porque me doy cuenta que a veces el cómic es un poquito difícil de promocionar porque la gente, lo que yo decía, la verdad es más fácil con con un medio audiovisual cuando la gente más se da cuenta de las historias y más y pues digamos que como proyecto es muy independiente es un poquito es un poquito difícil yo trato de hacer la labor de hablar con las personas para mostrarles la historia hago eventos pero con el juego de cartas siento que es más fácil porque la gente se siente más científica cuando juegan ellos como que ay yo estoy jugando como los protagonistas entonces es pues, me dado cuenta que ya hemos hecho una comunidad en WhatsApp eh, donde las personas interactúan con el juego, la idea es crítica, también vamos a sacar un sobre de cartas, okay. con el cual puede ampliar la experiencia de juego de, de los barajas, por ejemplo uno se compra un sobre y ahí tiene nuevas cartas que puede mejorar su baraja. Vale, la expansión se va a llamar, sí, se va a llamar la expansión locura de 8 bits y va a tener cartas que hacen referencia a videojuegos de 8 bits.
1: Oiga, interesantísimo eso. Eh, Luis, repítanos por favor, redes sociales, ¿y dónde podemos encontrarlo?
0: En Instagram y Facebook como Fuyuhiro Gushiken. Listo, Fuyuhiro invitamos
1: a todas las personas que ingresen a las redes sociales y si están interesadas, que compren eh, los cómics que tienen un precio de...
0: 14 mil con envío de de las cartas 25.000 con el bien incluido a Bogotá. Ojo, envío bien incluido. Bien, bien incluido, sí, bien, un, solo, un, solo,
2: un solo gasto. Muy bien.
0: Están muy, muy económicas.
2: No, si fuera el chiste, está, 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 está
1: bueno. Bastante económico. La historia se encuentra, la historia se ve muy interesante.
0: Gracias. Carlos.
1: Sí. escucha? Carlos, eh, eh, cuéntenos sí, vaya, de, vaya. de su proyecto. ¿Qué nos quiere contar? Bueno,
4: eh. Yo creo que el proyecto empezó más o menos hace cinco años, un poquito más de pronto antes, con una serie de historias o ideas que yo tenía desde hace mucho antes, no muy claras, y una de ellas estaba basada en el Necronomicon de Lovecraft. Lovecraft. Eh, me encanta a mí la narrativa de Lovecraft, me encanta a mí toda la mitología de, de ese libro. Entonces, eh, dentro de todo ese universo que yo tenía, eh, empezó a formarse en cuanto a este libro y a construir otro, una historia paralela eh, en relación a este libro. Pues hubo, hay bastante investigación, yo he hecho bastante investigación al respecto, y es increíble porque Lovecraft, pues, según oficialmente, incluso hay una carta escrita por él sobre el Necronomicon, que se encuentra en una universidad. La carta no es muy larga, es una, una página un poquito más larga de una página, y si tú la estudias muy bien, cada detalle que tiene, eh, tiene muchos detalles históricos que lo pueden llevar a uno a, a, a un punto de la historia, a otro punto de la historia, y uno se da cuenta ahí que, pues, que Lovecraft, eh, si uno ve la biografía de él, el tipo fue lector desde, bueno, no sé qué, qué edad tendría, pero es muy joven. Creo yo, incluso creo que en la casa de él había una biblioteca gigante. Y pues obviamente ahí yo creo que él adquirió mucho conocimiento de, de historia. Y a pesar de que esa carta es muy cortica, todos los detallitos que tiene son muy interesantes. Y en realidad si tú empiezas a construir una historia ahí tienes tela para cortar. Entonces, eh, basado en eso y en las historias que yo tenía, empecé como a construir eh, una historia general que se llama, hoy en día está una previsualización porque todavía es un proyecto, eh, se llama Cuentos de San Victorino. Okay. Tales from San Victorino. Eh, y está, sucede aquí en Colombia, digamos que hay un detalle que, Lo, que Lovecraft dejó, eh, y es que supuestamente hay un libro del Necronomicon en la Argentina. Ok. Eh, hay otros estudiosos que se han puesto a estudiar porque en Argentina, y efectivamente en, una, en la época en que vivió Lovecraft, Argentina era muy importante a nivel cultural, incluso la universidad que estaban haciendo, creo que en esa época, si, no, si mal no recuerdo, entonces se tocaban muchos temas esotéricos, de eh, sectas, de eh, cosas así... De ese estilo de oscuras. Entonces, eh, yo quise conectar la historia de Cuentos de San Victorino eh, con eh, un eh, maestro religioso del esoterismo y del ocultismo que está detrás del libro y tiene una gran revelación de Roma, incluso, eh, sobre todo en estos tiempos que son como medio locos y apocalípticos. Eh, sí. Pero él empieza a enseñar con el libro. Entonces, eh, digamos que es un poco la contradicción, porque supuestamente el Necronomicon es, es el libro más oscuro de magia negra que, que existe. Sí. Entonces, eh, la historia ahí está, la previsualización la pueden encontrar en The Jack Universe, que es como yo he llamado ahorita al, al universo que estoy construyendo, en TheJackUniverse.com. Ahí pueden ir, ahí está un primer proyecto eh, a, que, que es el de Cuentos de San Victorino. Hay otros que todavía no están revela, revelándose porque digamos que el universo es un poco complejo y grande. Pero digamos que ahí están los links a Facebook, a Instagram y a ArtStation, que es donde está el, la previsualización de seis primeras páginas de Cuentos de San Victorino. Full Color es un proyecto que yo había pensado en ese entonces hace... Tres, eh, sí, tres años más o menos, para dar Horts Comics precisamente, tratar de armar un equipo, porque realmente eso es la industria del cómic, ¿no? Pues depende también del nicho que uno quiere llegar. Si es grande, pues tú necesitas un, un equipo grande. grande Entonces, es? he estado tratando de hacer eso, lo paré un poco porque seguí construyendo mi universo. Es un proyecto también transmedia, quiero hacer otras cosas en otros medios. Entonces, por ahora está ahí pausado, pero pues para que lo sigan y, y estén pendientes, hay páginas de Facebook, de Instagram. Y lo
1: lo estoy mirando y me gusta mucho la gráfica. Es bastante, bastante interesante. Creo que lo hago lo, lo vale. como
4: recomendado. Lo recomiendo. Sí, lo sí lo lo pues recomiendo. yo soy ilustrador, soy diseñador gráfico. Eh, Sé y de otras críticas de, de comiqueros un poco más profesionales, pues tiene sus fallas en cuanto a anatomía, muchas cosas, pero yo como ilustrador pues le metí mucho camello, me di cuenta que no podía seguir solo, era un proyecto que yo estaba empezando a hacer solo y me di cuenta, no, esto no. So, Ahí hay, hay uno aprende como un poquito a las malas sobre el, el asunto de la industria
0: <risa> sí,
4: sí. del cómic. Entonces, eh, pero sí, pues como ilustrador trate de lo que como más me lo imaginaba, mucho aspecto cinematográfico también. Y ahí está, digamos que el proyecto de Trasmedia, así como para cerrar, eh, tiene que ver un poco con los género, el género de fantasía o algo más real, o algo incluso más fantasía, depende del medio que yo lo vaya a querer mostrar. Digamos que el Necronomicon que yo estoy planteando aquí en Cuentos de San Victorino, con la investigación que yo he hecho, es, no es el Necronomicon que tú encuentras medio esbozado en las historias de Lovecraft, sino que con la ayuda de toda la mitología que él construyó y la carta que les estaba diciendo al principio, construir un económico más real. O sea, si existió o no existió, pues obviamente como autor yo he manejado muchas cosas, pero la idea es hacerlo un poco más... En cuanto no tan ambiguo, más real,
1: más físico. Un poco más, más aterrizado. Eh, quizás. Que, la gente, que la gente crea que existió en realidad.
4: Ahí <ríe> va el tema. Ahí va,
1: con dinero, con... Eh, redes, redes o dónde lo pueden, eh, donde puede la gente enterarse de este proyecto, Carlos.
4: Vayan allá a TheJackUniverse.com. TheJack, de, de, eh, el universo de Jack. TheJackUniverse.com. Ahí están todos los links. Yo se lo pasé, creo que a César, no sé si lo puedan pasar. ¿eh?
1: Sí, a, sí, ahí en el membrete.
4: Ahí en el membrete Ahí está. Sí. Ahí están todos los links al proyecto.
1: Eh, listo muchachos eh, eh, ya el tiempo corre eh, señor César.
3: Yo quise hacerles una pregunta para que respondan eso sí por el tiempo cortico y conciso. ¿Cómo ven la industria del cómic en Colombia? ¿Qué les parece? <risa> Buena pregunta sí, así cortico y conciso. Eh, sí, si queréis Luis eh, conteste.
0: Sí Luis. Pues, así como dice, dice mi amigo Carlos, la verdad es que sí son proyectos muy, muy extensos para una sola persona. De hecho, Relic yo lo planteo como siete, siete grapas, porque yo sé, hay personas que, por ejemplo, quieren hacerlo solo, pero quieren hacer un Naruto, quieren hacer mil de capítulos, y realmente eso es imposible, porque cada, por ejemplo, cada capítulo de Relic me demoro seis meses haciéndolo, empezando el guión hasta terminar las tintas, y pues realmente es un... Es un proyecto muy arduo y realmente luego de eso toca una cosa que es importantísima y es la publicidad, porque de nada sirve hacer un proyecto si la gente no sabe que uno existe y eso es lo que muchas industrias del cine hacen con sus películas, que solo publicitan hasta en la sopa, y pues obviamente sí ya se puede ver unas ganancias, pero en Colombia en ese lado estamos muy muy atrás, porque tenemos bueno la iniciativa, trabajamos, pero luego cómo le mostramos a la gente.
1: Pregunta pregunta de sí si, o no, ¿es difícil hacer cómics en Colombia?
0: Sí. <risa> Carlos.
4: Sí, pues yo diría también que estaba como comenzando, creo que hubo un comienzo, digamos, un primer intento en los también como en los noven, eh, fin, eh, a mediados de los noventas, más o menos, yo creo, cuando existía por ejemplo ACME, yo soy más o menos como de esa generación, yo estaba estudiando en la universidad en ese entonces, y, y hubo como un primer acercamiento diría yo, si uno mira aquí en Latinoamérica, ¿cuáles son los duros del cómic? Pues, desde mi conocimiento lo que sé, eh, pues está Argentina, mucho dibujante ahí, mucho artista, eh, creo que autor también. México también sale mucho allá para, sobre todo, incluso sale para, para el mercado americano, que es el que digamos, el que, el que también pega ahí bastante. Obviamente también hay mercado europeo, pero aquí en Latinoamérica, México y, y Argentina son los que pegan. En Colombia dir, diría que hoy en día con esto de los festivales, el FICO, eh, uno ve mucho interés, ve mucho talento. Diría que pronto en algunos casos hay muy buenas historias, pero también falta un poquito de, de, de investigación, de carne en las historias. Artistas ahí, lo que tú quieras. Sí. creo que hay muy buenos artistas, armar equipos se están armando, por ejemplo, el de Dende, de Sambo Dende, de me parece un buen proyecto, buen proyecto. Eh, en cuanto por lo menos a técnica, eh, hay otros también, por ahí que a veces lo hacen todo uno solo, el de Condenaron, por ejemplo, que lo viste por ahí un amigo, que es el que está trabajando en eso, eh, la editorial Go, Go Up Comics, también me parece que tienen muy buena narrativa, es cuestión como de, de armar de, de los grupos y sacarlo, y arriesgarse, y con una buena historia. Me parece que hay que trabajar también mucho en las historias. ¿Es difícil hacer cómics en Colombia, Carlos, sí o no? Me parece que sí, porque hace falta un poco como de cultura y, y de manejar un poco el ego de uno mismo, de creerse lo que me pasó a mí, al principio era el duro no sé qué, no. Eh, hay que aprender, eh, se están moviendo muchos talleres, sobre todo como para direccionar a la gente cómo hacerlos, cómo hacer el guión desde el principio, el lápiz, la tinta, el color, en ese aspecto sí falta mucho, mucho
1: educación. Eh, y bueno, por ese lado es difícil. Bueno muchachos, se nos está acabando el tiempo, no sé si alguien quiera decir algo para, para concluir.
3: Pues que ya retomando lo que, lo que decía Andrés, que... Sí, sí y, o sea, sobre todo Colombia, que no es un país muy lector, sí, inclusive yo, yo me incluyo, yo hace mucho, no con un libro, sino estar a la universidad, sí. pero sí, sí, sí vale la pena, eh, por ejemplo, empezar con la cultura, sobre todo a los niños, si uno tiene un sobrino o algo, incentivarle eso, uno no pierde nada, sabes? pero dejar algo muy grande al niño y apoya sí. quizás otro tipo de entretenimiento nacional.
0: Niña. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, de hecho, con las cartas he logrado un poquito eso porque con las cartas trato de que luego, ah, y que ahora sí quiero leer el cómic, pero es más difícil. Eh, ah, primero leo el cómic, como que es más difícil. La gente va a que lo lea, es difícil porque es que tienen muchas cosas que hacer, o sea, no solo es de mi cómic, sino el de todos los colombianos y luego el de todos los latinoamericanos y luego todo el mundo y aparte películas, entonces uno que hay muy perdido en todo. Exactamente.
1: Bueno, muchachos, el tiempo se nos acabó, ya vamos pasaditos un poquito. Quiero hacer una recomendación. Eh, resulta que hay un proyecto de Argen en Argentina, precisamente, que es como una biblioteca web digital de oh, cómics. Se llama www.houttowartgenio.blogspot.com no es como una recopilación de cómics en digital, si alguno quiere como adentrarse en el mundo de los cómics y empezar a leer, hay, hay cosas chéveres, no solo de Marvel y de DC, sino hay de que eh, nos faltó hablar de Spawn, sí. <risa> de valian eh, de Valiant, eh, de Star Wars, inclusive que ya hay un universo de, de cómic, eh, hay un Buffyverso, digamos que ahí pueden encontrar varias cosas que, y sería chévere que, que lo leyera.
2: Recuerden, muy importante, ¿vernos por dónde, John? En YouTube y en Facebook. Y nos pueden YouTube. escuchar a través de... Si
0: puede,
3: si César, ¿por dónde nos pueden escuchar? A... Spotify, ¿no? Google Podcast,
1: Breakers, Breaker, Breakers, Google Podcast, sí, Porque no, es, por ¿sí? es público. Bueno, muchachos, feliz semana. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Y esto fue... Sabrá ah, Mandrake.
0: Mandrake. Hasta la
1: próxima.
0: Pues. Chao. Chao, chao. 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 Batman, mira el tamaño de esta bola. ¡Corre, pelas, corre! El futuro es sol, ¿oíste, viejo?
2: Tratamos de entender el mundo a nuestra manera. Ay,
1: ¡Qué bruto, Juan no me pánico, no me parece que este chico sea muy listo. ¡Ay, pero qué idiota!
2: Oh, oh, oh. De explicar lo inexplicable. Mi manera es la manera de los dioses. Tiene razón
1: el rosado. Les diré que.
2: Una charla en la sala de su casa. ¡Qué buen
1: servicio! Eso no me lo esperaba.
2: En definitiva, hablamos mucho
0: ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? ¡Arrepiénteme!
1: ¡Hijo del diablo!
2: Si no sabemos algo... Es una muy buena pregunta, ¿la verdad? Yo lo no sé, tú dime. Sabrá mandrake. ¿Y
0: mamada?
2: Es el mejor nombre de la vida. Tómalo o déjalo. ¡Ah! <risa>